0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: Het onderzoek naar het dodelijk ongeluk met de elektrische boldekar in Os is nog in volle gang. Aan de rechter uiteindelijk de zware taak om vast te stellen welke straf hier eventueel bij past. In deze Mobility Week is rechter Jan Moorstegast. Hij doet veel verkeerszaken en kent de dilemma's. Welkom. Okay. Ja, u kijkt natuurlijk van een afstand naar deze zaak, maar hoe kijkt u daar als verkeersrechter naar?
2: Nou, als verkeersrechter naar deze zaak eh, kijk je nog helemaal niet... omdat je eh, eerst afwacht wat de politie voor onderzoek gaat doen. Want eerst moet hier nog komen vast te staan of er iemand iets fout heeft gedaan. Uiteindelijk, als het bij ons komt, is het aan ons de zware taak om te beoordelen... of er een fout is gemaakt en hoe zwaar dat moet wegen.
0: Dit is een zaak met een, met een enorme emotie, met heel veel uh, heftige emoties. Uh, u zult veel met zaken te maken krijgen waar de emoties hoog opspelen. Kunt u daar altijd afstand van doen als rechter?
2: Eh... Uh, Nee, in de zin van dat die emotie er is en dat je die emotie hebt. Ik denk dat het voor ons wel belangrijk is om in de rechtszaal uh, die emotie niet te veel te tonen, want daar zit niemand op te wachten. Uh, maar ik denk dat iedereen begrijpt dat als die zaken uh, behandeld worden, dat dat ook met ons het nodige doet.
0: Natuurlijk, maar, maar je zegt ook niet te veel te tonen. Nee. Is, is het niet zoals je taak als rechter om het helemaal niet te tonen? Niet daar als een ijskonijn te zitten, maar toch zoveel mogelijk die emotie weg te houden?
2: Ik vind dat je wel moet laten zien aan iedereen die daar is... en of je nou het slachtoffer bent of de verdachte in die zaak... dat je in ieder geval begrip hebt voor het verhaal wat hij of zij vertelt. En dat het je ook raakt, dat mag best. Maar ik denk dat het, uh, het in huilen uitbarsten in de rechtszaal door de rechter... dat dat niet heel erg veel
0: toevoegt. Nee, dat heb ik daar nog nooit bij gemaakt en nog nooit gehoord. Een rechter die in huilen uitbarst in de re... is dat ooit voorgekomen?
2: Het is ooit voorgekomen bij het voorlezen van een uitspraak.
0: En, en weet u nog wanneer dat was of niet? Nou, ja, heel
2: veel jaren geleden.
0: Ja, en ja. die rechter die bleef gewoon aan?
2: Uh, die bleef gewoon aan, er zat een heel, zat een heel verhaal aan, maar dat, uh, dat zal ik nu niet herhalen. Waar het mij om gaat is dat je, uh, je realiseert dat ook ik die emoties heb, punt, net zoals u. Maar dat je wel moet opletten dat je de mensen in de zaal daar ook niet mee belast. Nee, die ik heb er nog een spikken tijdens
0: het interview, maar stel dat dat wel gebeurt, uh, dan dan zou dat dan, nee, dan is dat niet, niet prettig of onprettig mm. of, of in ieder geval onaangenaam of lastig, of ja. misschien wel prettig, maakt niet uit, maar minder consequenties heeft dan wanneer het bij u gebeurt.
2: Ja. Um, het heeft in die zin uh, geen consequenties dat ook een rechter geraakt kan worden... door iets wat hij hoort of uh, uh, voorleest. Dat was in dit geval uh, uh, zo. Ja. Um, en ik vind dat dat verder geen afbreuk doet, afbreuk doet aan de kwaliteit van de, van de rechter.
0: Bij u gaat het vaak over heftige verkeersovertredingen... en dan is de roep om hoge straffen ook altijd meteen weer hoorbaar... in de hele samenleving. Uh, met name in, in de beleving van nabestaanden. En zelfs bij onze minister die daarom roept. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, ik begrijp dat eerlijk gezegd wel. Kijk, het vervelende is bij dit soort feiten... dan gaat het vaak om ernstige verkeersfeiten... waarbij iemand overlijdt... of waarbij iemand voor zijn leven in een rolstoel komt... dan kan ik me voorstellen dat uh, mensen die daarover horen... onmiddellijk het gevolg, namelijk dat iemand dood is... koppelen aan de straf. Dit soort verkeerszaken, dat is, geen, dat is niet iets wat in het wetboek van strafrecht staat. Daar gaat het heel vaak over opzet, dat iemand opzettelijk iemand doodschiet bijvoorbeeld. In de wegenverkeerswet gaat het om schuld. En gaat het erom dat je dus morgens meestal niet de deur uitgaat met het idee... ik ga nu eens iemand doodrijden in het verkeer. Wat er feite gebeurt is dat je een kleine of soms heel veel fouten maakt in het verkeer. En dat afhankelijk van de fouten die je maakt de straf wordt opgelegd. En het resultaat, dus of iemand uiteindelijk komt te overlijden... speelt daar wel een rol bij... maar is uiteindelijk niet doorslaggevend voor de
0: straf. Bent u toch gevoelig voor de roep om hoge straffen... in bepaalde zaken die u echt in het oog springend zijn?
2: Nee, ik ben daar zelf niet gevoelig voor in de zin van... ik kan natuurlijk alleen naar mijn eigen zaken kijken. Sorry. En je probeert zo goed mogelijk uit te leggen iedere keer... waarom je in die zaken tot zo'n uh, beslissing komt. Maar um, ik heb zelf niet het gevoel... dat ik daar de volgende week of de volgende
0: maand iets anders in zou doen. Helpt het als een minister roept dat de straffen hoger moeten?
2: Uh, ik denk dat als dat een signaal is wat in de maatschappij leeft... Hè, dus dan vind ik ook dat daar eventueel de wet voor aangepast moet worden. Uh, en het is aan rechters dus om de wet toe te passen. Dus ik vind dat als men vindt dat die straffen te laag zijn... dat je moet kijken in de wet naar de verhoging van de maximumstraffen.
0: We hebben hier een democratie scheiding van machten... dus u moet heel voorzichtig zijn met wat u over de minister zegt. Maar u zou misschien wel kunnen zeggen... nou, het helpt mij niet echt dat de minister zich ook op deze manier in het debat mengt.
2: Nou, ik vind het helemaal niet lastig om dat te zeggen. De Raad voor de rechtspraak, dat is zeg maar de... De organisatie van de rechters rechters heeft daar ook een advies op mogen geven. Dus wij mogen ook dat soort uh, uh, adviezen geven. Ja, maar u, en wij maar, vindt, u, gezegd... vindt u het
0: lastig? Nee, vind ik helemaal niet lastig. Want hij meent zich wel in het debat. Uh, ja. Het kan ook uh, heel ja. andere bedoelingen hebben dan, dan zakelijke bedoelingen. Dat kan, maar daar, daar hoef ik me gelukkig niet in
2: te verdiepen. Waar het mij om gaat in deze zaak, dat als het gaat om het verhogen van de straffen heb ik als rechter niet het idee dat dat iets gaat bijdragen aan de oplossing. Als de maatschappij vindt met de minister en de Tweede Kamer dat dat wel moet. Dan is het aan de rechter om zich dat ook aan te trekken en om zich daarnaar te, ge te gedragen.
0: U heeft nu allerlei mogelijkheden tot uw beschikking om straffen op te leggen. Vindt u ja. dat u binnen dat kader de straffen hoog genoeg zijn? De strafmaat ook hoog genoeg is die u kunt hanteren en als u ja. naar uw eigen zaken kijkt? Ja,
2: Ik vind, uh, wij kijken dan altijd naar de maximumstraffen. Want dat is waar, waar je geremd wordt eventueel. Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat, dat ik het idee had dat ik daarin geremd werd. En voor dit soort feiten moet u zich voorstellen dat varieert ook van. Um, ...een, een, een geldboete of een taakstraf in een heel licht geval... ...tot in het allerergste geval negen jaar gevangenisstraf. Dus daar zit wel heel veel tussen, maar dat maximum van negen jaar... ...dat is best wel veel, vind ik, negen jaar gevangenisstraf. Zeker als het gaat om een aantal fouten die gemaakt zijn
0: in het verkeer. Ja, maar hier krijg je dus weer de emotie. Als iets heel ergs gebeurd is en iemand heeft echt een, een dodelijk ongeluk veroorzaakt... ...met heel veel drank in zijn kop en er zijn zeven er doden bij gevallen... ...waar heel veel gezinnen mee te maken hebben, heel veel verdriet dan krijg je de roep in de samenleving bijna vanzelf. 25 jaar, 30 jaar is niet genoeg, leeft lang. En u nou, vindt dat niet nodig?
2: Nou, ik, uh, um, ik vind dat, uh, dat, dat ik en de rechtspraak, maar ook u als journalist... een verantwoordelijkheid hebben om dan ook te vertellen waarom dat zo gaat. En als u als journalist vindt dat u daarin niet bevredigd bent... want u zegt, ik vind, heb nog steeds het goede antwoord niet gehoord... dan vind ik dat heel belangrijk. En dan is het aan ons om het of nog beter uit te leggen... of inderdaad een ander
0: straf te gaan opleggen. Maar u heeft tot nu toe wel eens meegemaakt... dat iemand bijvoorbeeld een dodelijk ongeluk veroorzaakt heeft... van meerdere doden bij zijn gevallen. En toch dacht u, negen jaar is genoeg.
2: Uh, ja, want um, de, de, het, het eerste wat je toetst als rechter is niet het gevolg, maar je begint bij wat voor fout heeft iemand gemaakt. Als ik een voorbeeld mag geven, het gebeurt mij wel eens in de auto... dat ik in het spiegeltje kijk omdat ik moet inhalen... en dat ik denk, nou, dat gaat goed, en ik ga inhalen... en ik denk, hé, hey, deze auto had ik toch niet gezien. Oh. Het gebeurt mij ook wel eens dat ik een andere verkeersfout maak... die gelukkig niet dit soort gevolgen heeft. Maar wij allemaal maken dat soort verkeersfouten... en het enige verschil met dit soort zaken is, is... dat uiteindelijk mensen soms ook heel veel fouten maken dus ook een hogere straf, maar soms ook kleine fouten maken met afschuwelijke gevolgen. Ik heb een keer gehad een meneer, die is aan het was een mevrouw die is achteruit parkeren, rijdt achteruit, tikt heel zachtjes tegen een meneer aan die daar staat, heeft ze niet gezien, die meneer is 84 jaar, die valt en door het hele proces daarna, de opname in het ziekenhuis, overlijdt hij uiteindelijk. Dat, dat, Zo'n gevo zo gevolg, kan je niet voorzien en kan die mevrouw nooit bedacht hebben. Dus die mevrouw is dan maar, ook vrij uitgegaan? Nee, die mevrouw is wel veroordeeld, maar tot een
0: relatief lichte straf. Uit mijn hoofd weet ik niet meer welke straf, maar zij is daar wel voor veroordeeld. Nou haalde u uzelf ook aan, he? met dat voorbeeld van in het spiegeltje kijken. Ja. Nou bent u ja. natuurlijk in die situatie, kan bij niet anders, het ultieme rolmodel. Bent, bent u wel eens <laughs> echt, echt serieus stevig in de fout gegaan?
2: Nou, stevig in de fout niet, want dan had ik hier niet gestaan uh, in mijn beroep. Want ja, dan uh, dan word ik
0: uh, na dit interview
2: dan, dat u het nu toegeeft. <laughs> dan, dan, dan word ik ontstaan. Nou, nee, weet u, ik, ik wil het zelfs iets verder trekken. Want het is niet alleen het spiegeltje wat ik noem en wat dat zal iedereen herkennen. Maar ik doe heel regelmatig zittingen als rechter... waarbij allemaal mensen voor mij komen die iets te veel hebben gedronken in de auto. Dat gebeurt echt ontzettend veel. En dat vind ik heel laakbaar, dat vind ik heel slecht. Maar het is een realiteit. En dan zeg ik ook soms tegen die mensen... wees alsjeblieft blij dat u nu hier staat... en niet volgende week bij mij... omdat ten gevolge van dat alcoholgebruik
0: iemand is overleden. Zeker, maar u zegt dan niet van het is herkenbaar. Want ik doe het zelf ook af en toe.
2: Nou, ik heb het grote voordeel dat, ik nooit, alcohol, dat ik nooit alcohol drink. Dus ik kom hier heel makkelijk weg. <laughs>
0: Wat een ja. geluk. Ja. Heeft u niks anders? Of u denkt, nou, dat is best een risicootje bij mij... Eh uh, Ja,
2: nee, nee, oh nee, dat ook nee, zeker niet. Nou, ik heb in het centrum van Amsterdam gewoond. En ik kon me enorm erger in de Leidse straat als ik daar liep. En ik werd door fietsers omver gereden. Dus ik heb altijd wel gedacht, ik moet opletten dat ik niet een keer iemand een klap geef. Maar dat is gelukkig <laughs> dat nooit gebeurd.
0: Nou, nee. nee, goed ja. In de discussies komt er een, een ander begrip vaak langs. Het begrip roekeloos gedrag. De Raad voor de Rechtspraak, ja. die, die willen zelfs van af. Omdat het heel anders zou zijn dan roekeloos gedrag in de volksmond. Hoe zit het ja. dan precies?
2: Ja, nou, ik, ik vind dat zelf ook een heel naar begrip. Uh, omdat er... Een groot verschil is tussen wat u en ik zullen opvatten als wat is roekeloos, en wat de Hoge Raad vindt dat roekeloos is. Dus daarom ben ik ook een voorstander van dat begrip uit de wet te halen, want het leidt tot heel veel uh, verwarring. Uh, roekeloosheid volgens de Hoge Raad, dan ben je echt heel erg fout bezig in het verkeer. Dan ben je eigenlijk bewust fouten aan het maken in het verkeer, die heel groot zijn... dus je bent echt heel onvoorzichtig bezig... en het leidt tot heel ernstige, gevaarlijke situaties. Dat, um, om een voorbeeld te geven waar de hoograad dat bijvoorbeeld aanneemt... is bij die straatraces. Uh, daar kan sprake zijn van uh,
0: roekeloosheid. Straatraces voor de duidelijkheid. Uh, wat mij te binnen is, vader en een zoon gingen een straatrace aan.
2: Nou, dat kan, maar dat kunnen ook vrienden zijn... of kennissen die daar ja. een, een fles wijn op zetten of zo, wie er wint. En dan weet je dus ja. van tevoren, als je zoiets doet... Wij gaan heel hard rijden, we gaan alle verkeersregels overtreden... met als doel om te winnen, dus daarbij veroorzaakt... dan weet je op dat moment al, ik ga heel, gevaarlijk, uh, 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 heel veel gevaarlijke situaties uh, veroorzaken. Daarvan zegt de Hoge Raad, dat is roekeloos. Terwijl voor u en mij, denk ik, veel eerder sprake is van roekeloosheid. Als ik... ik, ik als ik het voor, als een voorbeeld mag geven, ik heb ooit toen ik dit soort zaken zelf niet deed... heb ik een keer een vonnis moeten voorlezen van een collega. En dat lees je dan ook keurig van tevoren even door. Ja. Dat ging hierover en er was een hele lijst van wat er fout gegaan was. En uiteindelijk zei de rechtbank dat is niet roekeloos. Ik heb haar nog even opgebeld om te vragen of ik het nou wel goed begrepen heb. En zij heeft me toen gelukkig uitgelegd dat roekeloos in het juridische... iets anders is dan wat ik op dat moment en
0: waarschijnlijk de meeste
2: Nederlanders... als roekeloos opvatten. Dus haal het eruit.
0: Straks, als hogere straffen niet het antwoord zijn... hoe zorg je dan voor genoegdoening voor slachtoffer of nabestaan?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Bij verkeerszaken lopen de emoties vaak hoog op. Soms kan een klein foutje katastrofale gevolgen hebben. Wat doe je dan als rechter? Mijn gast is Jan Moors, rechter bij rechtbank Noord-Holland. Ja, de zwaarste taak voor de rechter is dus niet de strafmaat bepalen... maar uitleggen waarom je wat beslist... gaat het daar dan vooral echt om de interpretatie?
2: Ja, nou het, het zwaarste moment is eerlijk gezegd wel dat je heel goed bekijkt wat iemand fout gedaan heeft en of dat wel vast komt te staan. Dus wij moeten echt wel eerst naar de feiten kijken en dan uiteindelijk een straf bepalen die recht doet aan de fout die iemand gemaakt heeft en ook de gevolgen die dat heeft gehad. En dat op een goede manier uitleggen is niet makkelijk heb ik gemerkt.
0: Gaat het er ook om wat de roep in de samenleving is... om in het oog springende zaken, de, zoals er af en toe wordt gezegd... kijk, iemand is uh, al genoeg gestraft... want er is al heel veel uh, over hem heen gescholden en geroepen... Mm. dus de straf wordt lager dan mm. normaal uh, het geval mm. zou zijn. In dit geval zou je kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, er is al heel veel over een bepaalde zaak gezegd... daar valt de straf lager uit. Komt dat voor ook in deze zaak of niet?
2: Nee, in dit soort zaken kan ik me dat eerlijk gezegd niet herinneren. Um, wat wel zo is, is dat mensen vaak al een enorm beeld hebben... over wat er gebeurd is en wat wat er moet gaan gebeuren in de straf. Terwijl bij de behandeling van de zaak zelf toch blijkt... dat het soms wel wat anders is dan, uh, dan tot nu toe uh, is gezegd. Dus voor ons begint het echt bij echt vaststellen wat de feiten zijn... en hoe groot of hoeveel de fouten zijn
0: geweest die iemand gemaakt heeft. Maar dan gaat het erom, hoe leg je het uit? Dan ja. heb je dus een uh, goed vocabulaire nodig. Dan heb je ook een bepaalde doelgroep voor ogen... om het even in die termen te gieten. Ja. Gaat het daar af en toe mis? Want dan komt het bijna op, uh, op taalvaardigheid aan. Mm -hmm. Nou ja, ik, ik,
2: ik denk dat wij als juristen over het algemeen heel erg getraind zijn... om juridisch heel correct te schrijven en het ook correct voor te lezen. Ja, maar um, soms is het ook onbegrijpelijk. Maar soms, weer. nou ja, daar wordt echt ook wel aan gewerkt. Hè. We hebben zelfs de klare uh, taalbokaal tegenwoordig... waarin geprobeerd <laughs> ja. wordt door rechters ja. om, uh, om dat goed op te schrijven. Heel mooi voorbeeld, uh, onlangs een kinderrechter heeft een beslissing genomen... waarbij ze hem geschreven heeft, voor het kind... En ze heeft dus voor het kind duidelijk gemaakt waarom ze de beslissing heeft genomen... in de zaak tussen de ouders eigenlijk. Ze heeft daar wel heel eerlijk bij gezegd dat dat zo ongelooflijk veel tijd kost om je op die manier op een hele andere manier uit te drukken... dat je dat helaas niet iedere dag kan doen.
0: Maar dan heb je het al, ja. dat het dus veel tijd kost. Ik zou bijna zeggen, maar dit is toch belangrijk genoeg... als interpretatie nog belangrijker is dan strafmaat. In ieder geval misschien even belangrijk. Maar dan zou je toch enorm je best moeten doen... om dat zo goed mogelijk te kunnen. Ja,
2: maar ik denk dat dat ook echt geprobeerd wordt tegenwoordig. Ik denk dat al mijn collega's hun best doen... bij de ene zaak nog meer dan bij de ander... om juist heel goed uit te leggen waarom ze tot een bepaalde beslissing komen. Omdat wij natuurlijk ook weten dat dat gepubliceerd wordt en mensen daar uh, uh,
0: kennis van hebben het ervan uit. Heb ik een eloquente verbaal begaafde rechter tegenover mij of niet? Ja. Dat kan verschillen. Ik ik heb zelf de indruk dat de meeste rechters echt wel eloquent zijn.
2: En dit soort grotere zaken die gedaan worden... worden altijd ja. door drie rechters gedaan. Dus je hebt dan drie mensen die er naar kijken. En we hebben gelukkig tegenwoordig ook nog hele goede communicatieadviseurs... die ons ook af en toe nog een beetje helpen.
0: Nou ja, maar het gaat toch om, om heel belangrijke zaken als wel of geen ironiegebruik... waar heel hmm. vaak misverstanden over zijn... tussen allerlei ja. zeer hoogopgeleide mensen of mensen die daarvoor doorgaan. Dus ja, lastig genoeg. Zijn, zijn er verschillen, maar u denkt de verschillen tussen de rechters op dit gebied... zijn klein en ze maken ook sprongen.
2: Ik vind dat er absoluut uh, verbetering in jullie worden in er ook maken. niet getraind? Zeker. Er wordt uh, zeker aandacht ook uh, aan besteed maar bij de opleiding ik even van rechters. Want
0: je ziet dat vaak. Hè? Dan, dan vraag ik aan iemand: uh, worden jullie ook uh, in, in communicatie getraind? En zeggen ze braaf ja. Artsen bijvoorbeeld. Mm. En uh, ja, uh, degenen die je de praktijk kennen, die zeggen: nou, dat stelt allemaal niks voor. Want ze gaan zes keer per jaar naar zo'n klasje. Ze vinden er eigenlijk niks aan. Ja. Als ze het papiertje maar krijgen. Ja. Dit wordt heel serieus genomen.
2: Dit wordt heel serieus genomen. En ook in de opleiding van rechters is dit onderdeel van de opleiding. Dus hoe schrijf
0: ik het op en hoe leg ik het uit? Nou had u het net over de hoge straffen en ik ook. Die zijn lang niet altijd aan de orde. Het gaat ook om, om andere mogelijkheden. Hoe kun je iets oplossen? Hoe kun je iets oplossen? Bijvoorbeeld mediation, daar hoor je ja. ook heel vaak over spreken. Ja. Is dat het toverwoord bijna, in dit soort zaken, of niet?
2: Nou, ik vind het nooit een toverwoord. Maar wat ik het mooie vind van mediation, ook in dit soort zaken... Hè, waarbij je vaak toch verdachten hebt die ook een blanco strafblad hebben... die ook geen ervaring hebben met het strafrecht... Uh, en een slachtoffer of nabestaande, waar het gelukkig ook nieuw voor is... dat mediation ertoe leidt dat ze met elkaar in gesprek uh, komen... om te zien wat het heeft betekend, maar ook te horen van elkaar... wat er belangrijk in is. Um, als ik een voorbeeld mag geven, weet ik dat in een mediation... waar het ook sprake was van een heel ernstig uh, verkeersdelict... Uh, en iemand overleden was, dat de familie uiteindelijk gezegd heeft kijk, onze vader of onze broer was heel actief in de jeugdhulpverlening het zou ons heel erg helpen als u, verdachte de komende jaar, aandacht zou willen besteden aan het onderwerp, in wat voor vorm dan ook, zonder dat u daar geld voor krijgt te werken. Nou, dat, dat zou ik op een zitting uh, niet gevraagd hebben aan slachtoffers, moet ik zeggen. En ik kan het ook helemaal niet opleggen. Dat soort dingen kun je alleen maar doen in een vorm van mediation. En dat kan alleen als beide partijen dat
0: ook willen. Dus is het dan onmogelijk dat het in plaats van een zitting komt? Moet het er altijd naast?
2: Uh, nee, er zijn uh, meerdere mogelijkheden. Um, de officier van justitie kan afhankelijk van hoe ernstig het feit is... He, kan zeggen de mediation is zodanig geweest dat ik bijvoorbeeld... seponeer of voorwaardelijk seponeer... of in ieder geval de zaak niet naar de rechter breng. Maar de officier van justitie kan ook de zaak wel naar de rechter brengen. Maar dan zit er wel een verslag van de mediation in. En dan wordt er ook gevraagd om met dat verslag... rekening te houden bij het opleggen van de straf. En overigens ook op de zitting zullen dan waarschijnlijk... slachtoffers of nabestaanden wel weer verschijnen... en ook zeggen wat ze daarvan vinden.
0: Uh, er wordt gesleuteld aan de Wegenverkeerswet, de zogenaamde Wegenverkeerswet. De Raad voor de rechtspraak wil af van het woord roekeloos, waar we het eerder over hadden. Ja. Uh, heeft u nog verzoeken om, uh, om de rechtspraak op dit gebied uh, helemaal modern, up-to-date te krijgen? Nee. <laughs> nee, toch een lichte aarzeling. dacht, nou, nu heb ik de kans, maar uh, nee, niks. Nee, nee. Het gaat nee. heel goed zo. Nee. Nee, maar u gaat nog niet zeggen, u acteert op topniveau dat u tevreden bent, want dat gaat niet bij elkaar passen. Nou, kijk,
2: ik, ik vind dat het altijd zo is dat, dat wij als rechters er zijn... om de wetten die we hebben uit te voeren. Dat doen we zo goed mogelijk. Maar wij moeten ons vooral niet steeds op eigen initiatief... in die discussie uh, mengen. Ik vind het wel heel goed dat als er ook maar iets aan de orde is... over wijzigingen van de wet, dat wel ons advies wordt gevraagd. Maar dat wordt niet aan mij individueel gevraagd. Dat wordt dan aan onze beroepsgroep gevraagd. Ja, maar nou vraag ik okay.
0: even aan u individueel. Omdat je ja, u doet het al een tijdje. Maar ja. of niet, er is misschien iets waar u heel vaak tegen aanstoot. Van u denkt, kijk, dat is echt een hobbeltje. Dat moeten we even wegnemen. Nou, Er zijn heel veel hobbels, maar ik, ik heb het
2: idee dat we heel vaak... binnen het kader wat er is, binnen de rechtsregels die er zijn... ook die hobbels over het algemeen kunnen nemen. En anders zijn wij bij de hand genoeg om zelf aan de minister aan te geven... dat wij vinden
0: dat er iets veranderd moet worden. Waar gaat het meestal om bij u in de zaken? Gaat het, mee, gaat het om moedwil of om misverstand? Bij verkeerszaken?
2: Ja. Dan gaat het bijna altijd om, uh, om, om misverstand, om fouten. En helaas ook een enkele keer om hele ernstige fouten en moedwil. Maar, maar 80% dat... procent van de zaken zijn mensen die een fout maken... die u en ik ook hadden kunnen
0: maken. En hebben die fouten bijna altijd te maken met uh, drankgebruik of, of iets anders?
2: Nee hoor. nee dat, de Drang kan daar een rol bij spelen. Maar het is vaak toch een onvoorzichtigheid. Niet goed opgelet hebben. En als je dat dan doet terwijl je een telefoon in je hand hebt bijvoorbeeld. Of als je dat doet terwijl je de kinderen die op de achterbank zitten... probeert uh, koest te krijgen. Dan kan dat leiden tot een fout die ook wordt aangerekend in dit geval. Het is dus
0: heel vaak gewoon letterlijk een moment van onoplettendheid.
2: Het is vaak een moment van onoplettendheid. En soms één of twee van dit soort factoren. En hoe meer van dit soort factoren... Hoe hoger de straf
0: uiteindelijk ook zal worden. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, rechter Jan Moors.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemd.
0: Toen er opeens een fotograaf in actie kwam langs de lijn, riep dat bij zaalvoetballer David vragen op. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: jij bent een vervent zaalvoetballer, speelt ook
3: competitie. Ja.
1: En nou kwam er laatst bij een wedstrijd kwam er een vraag bij je op. Vertel.
3: Ja, ik zag uh, langs de kant zag ik, uh, een fotograaf staan. En die maakte gewoon foto's van onze wedstrijd. En uh, uh, ik vroeg mij heel erg af, uh, kan hij zonder toestemming eigenlijk die foto's op het internet plaatsen op Facebook of zo? Maar dat uh, was ik wel heel erg benieuwd naar.
1: Ja, dus toestemming van misschien iemand die die kent of echt van iedereen? Uh...
3: Nou ja, ik dacht eigenlijk toestemming, dat je toestemming aan ons vraagt. Want ik weet wel iets van portretrechten, maar... Uh...
1: Dus eigenlijk zouden jullie allemaal persoonlijk toestemming moeten vragen. Dat zou je het liefst hebben.
3: Dat zou ik wel, zou ik wel, ja, ja, wel willen, ja.
1: Christian Abberdingtijn van bureau Brandijs. Had die fotograaf nou eigenlijk toestemming moeten vragen aan David?
3: Nee. Hij had geen toestemming hoeven vragen aan David... om foto's te maken langs de zijlijn bij een zaalvoetbalwedstrijd. Waarom niet? Het gaat hier om het portretrecht, zoals David dat zelf ook al aangeeft. En het portretrecht geeft de geportretteerde, dus degene die op de foto staat... geen absoluut recht om in alle omstandigheden zich te verzetten... tegen publicatie van zijn foto. In de rechtspraak is uitgemaakt dat je, je alleen maar kan verzetten tegen de publicatie... op het moment dat jij, wat ze noemen, een redelijk belang hebt. Dus dat moet je wel aantonen.
1: En waar kun je dan aan denken bij zo'n redelijk belang?
3: Nou, een redelijk belang kan zijn een privacybelang. Bijvoorbeeld als het een voetballend elftal is dat allemaal naakt is. Nou, kan je je toch vervelend vinden als zo'n foto wordt uh, gebruikt. Of het kan een financieel belang zijn. Ik ben een bekende Nederlander en ik kan geld verdienen... met de exploitatie van mijn portret. En dan wil ik niet zomaar dat mijn foto's worden gebruikt. Dat soort belangen worden in de rechtspraak meestal gehanteerd. En dat betekent dat bijvoorbeeld als jouw foto gebruikt wordt in reclames, dus bij een reclameuiting, dat je je er wel altijd kan tegen verzetten.
1: En nu gaat het dus om een zaalvoetbalwedstrijd van amateurs... geen bekende Nederlanders. Hoe zit het dan?
3: Nou, dan vermoed ik, afhankelijk van de context waar de foto uiteindelijk wordt gebruikt... dat David geen redelijk belang zou hebben om ze te verzetten tegen de publicatie.
1: Hij noemde als voorbeeld Facebook...
3: Ja, Dus op het moment dat die fotograaf die foto op zijn Facebookpagina plaatst... zonder begeleidend commentaar of iets, en het is verder een neutrale pagina... dan kan David zich er niet tegen verzetten... Mocht het nou een extreemrechtse website zijn waarin allerlei nare verhalen uh, over uh, rassenscheiding en dergelijke op zijn opgenomen, dan kan David wel zeggen, hallo, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. En als hij een dubbele leven leidt? Of als David een dubbele leven leidt en hij eigenlijk ergens anders had moeten zijn dan waar hij was op het moment dat die foto was genomen, of een ander bijzonder privacybelang, dan kan hij zich er misschien ook tegen verzetten. Ja.
0: Zegt advocaat Christian Albeding in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Paul van Dient. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.